0: Salut tout le monde. Bon, aujourd'hui, on va faire une pause dans la série sur les religiosités non libérales et on va parler du rap au Québec et en France avec les copains Philippe Némé-Nombré et Paco Garcia. Alors, on a enregistré cette conversation cet été et on a parlé des transformations de l'industrie, du lien avec, entre le monde du rap et différentes diasporas, de la question coloniale dans les deux pays, des haïtiens et des autochtones au Canada, de la dimension libératrice ou non de cette forme esthétique et de, euh, de quelques autres trucs. Donc désolé, ça va encore être des, des trucs un peu universitaires relous. Voilà. Euh, Philippe, ça commence à devenir quelqu'un d'assez connu au Québec, donc je ne vais pas tout résumer ici, euh, parce qu'il fait beaucoup de choses, mais je vous invite à aller consulter son site. Donc vous tapez, si ça vous intéresse, vous tapez Philippe, ne Nombré dans Google, et vous trouverez très généralement. Et pour euh, simplifier son truc, c'est, euh, on va dire ça comme ça, de, de réfléchir à la condition noire. Et c'est par ce biais-là qu'il euh, s'est intéressé, qu intéressé au... en tout cas d'un point, euh, point de vue intellectuel, académique, etc. Euh, il a terminé une thèse l'année dernière à l'Université de Montréal, et là, il est euh, chercheur postdoctoral dans le département de géographie à l'Université Concordia, aussi à Montréal. Paco Garcia, lui, c'est un exilé bordelais à Paris. À la base, il a une formation de sociologue, mais là, il fait une thèse en communication à l'Université Paris 13. Et lui, il s'intéresse au rap en tant que produit d'une industrie culturelle. Donc c'est surtout dans sa dimension économique qu'il aborde le truc. Et notamment, bah, par exemple, euh, il va regarder euh, les, les reconfigurations de ce marché avec l'avènement du streaming. Bref, là aussi, on a enregistré cette discussion il y a plusieurs mois. Donc c'est vrai qu'il y a des trucs plus récents qui se sont passés, qui auraient peut-être été bien pour ce podcast, et que du coup on n'a pas abordé, comme euh, je pense notamment à l'affaire Kanye West. Mais d'ailleurs je vais peut-être faire une émission dessus, si j'ai le temps, j'ai réfléchi. Euh, aussi je sais qu'à chaque fois j'introduis en parlant de l'audio, mais là aussi ça a été enregistré en vidéoconférence cet été, et au niveau du matos c'était encore pas ouf. Euh, et moi je suis toujours pas ultra compétent dans le montage et le traitement audio. Donc voilà, encore une fois, j'adresse mes excuses, excuses à vos oreilles. Mais en tout cas, si vous décidez d'écouter, bah, c'était une bonne discussion et on a abordé pas mal de trucs. Voilà, bonne écoute.
1: Ok, bah salut Paco, salut Philippe. Euh, merci d'avoir accepté de, de participer au podcast. Alors, euh, je vais tout de suite euh, lancer le truc. En fait, on se connaît tous les trois parce qu'on a été à l'université de Montréal à peu près au même moment. Paco était venu un an pour un séjour de recherche. Philippe, on est en doctorat dans le même département. Ça fait plusieurs années qu'on se connaît. On était ensemble sur différents projets et tout. Très rapidement, le, le rapport avec euh, avec le sujet. Philippe, as, tu viens de terminer une thèse. Où à l'origine, tu voulais bosser sur les, les, les connexions noires et autochtones dans le cadre du hip-hop. Mais à cause du Covid, ça ne s'est pas fait, mais c'est quand même un sujet dans lequel tu baignes depuis longtemps, auquel tu as réfléchi, etc. Donc, est-ce que tu auras des trucs à dire sur, sur ça Et Paco, euh, Paco, toi, tu fais une thèse en communication à Paris 13, et tu es plus sur le, le monde du rap en tant qu'industrie, les, les effets des plateformes de streaming, ces choses-là. Voilà, donc après après cette introduction euh, très brève, est-ce que vous pouvez vous euh, présenter plus en détail, est-ce que vous avez des choses à dire sur sur, sur, sur vos parcours euh, Philippe, si tu veux commencer
2: Oui, ben je pense que ce ce que tu as dit résume assez bien. moi j'ai euh, On fait une thèse essentiellement sur les relations entre les communautés euh, autochtones et les communautés noires au Québec, en fait, sur les relations entre leurs perspectives libératrices. Est-ce qu'il y a moyen de penser des rapprochements puis au départ l'idée euh, bon puisque je suis en sociologie on sait bien ça prend un terrain en principe finalement c'est devenu une thèse théorique mais à la base l'idée c'était d'aller sur le terrain pour voir comment ces relations là se font et euh, bon par intérêt par euh, par intérêt principalement même si parce que j'avais une certaine connaissance de ce milieu là l'idée c'était que ce terrain là ce soit le milieu du hip hop au Québec étant donné que bon c'est un milieu, c'est un espace culturel qui est noir au départ, mais ce qu'on voit, c'est que de plus en plus, les communautés autochtones, les artistes autochtones investissent ces formes esthétiques-là pour aller chercher, finalement, euh, le même genre de euh, message libérateur, de, de, de création, finalement, d'espace que ce qu'on voit du côté des communautés noires. Donc, l'idée, c'était de voir un peu euh, quelles sont les similitudes, est-ce qu'il y a des rencontres qui se font euh, de manière très concrète dans les spectacles au niveau des collaborations et ainsi de suite. Donc c'est pas ce qui est arrivé mais c'est quand même un intérêt que j'ai gardé.
1: OK, cool. Et toi Paco du coup, euh, qui es-tu tu
3: bah,
2: tu l'as très bien
3: résumé, je travaille euh, donc sur le monde du rap mais plus euh, plus sur le côté industrie en fait et donc je travaille sur la numérisation du monde du rap ou de de la filière des musiques urbaines comme 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 on peut les appeler euh, notamment en France, mais aussi aux états unis Urban Music. D'ailleurs, je ne sais pas comment on, on les appelle ou pas au, au, au Québec. Euh, voilà, donc je travaille sur les conséquences de la numérisation, qu'on peut dater avant même les plateformes de streaming. Euh, en tout cas, audio, c'est euh, notamment l'arrivée de YouTube en France, qui, qui date de juin 2007, pour être précis. Et voilà, je m'intéresse à toutes les transformations socio-économiques qui ont eu lieu depuis l'arrivée de YouTube, puis ensuite les plateformes de streaming audio, mais aussi les réseaux sociaux numériques, en fait, tout ce que les GAFA et autres entreprises du numérique ont, ont, ont importé dans les modèles socio-économiques du, du RAP en France. Et ce qui m'intéresse, et là on, on parlait notamment des populations noires, des populations autochtones etc., etc., mais pour, comment dire, pour faire un parallèle avec cette question-là, dans, dans ma thèse, c'est une chose qui arrive, on va dire, un peu plus tardivement et un peu en fin d'analyse, en fin et je ne suis pas du tout en, encore en rédaction, donc ça n'est que pensé pour le moment, mais c'est que ce qui m'intéresse notamment, c'est comment... Euh, des acteurs euh, issus de l'immigration postcoloniale notamment voire en grande partie qui, qui peuplent le monde du rap en France on va dire comment ces acteurs euh, euh, évoluent quelle est leur trajectoire sachant que voilà étant donné cette numérisation euh, le rap ou les musiques urbaines sont devenus quasi hégémoniques en fait euh, dans euh, l'économie de la musique euh, en France
1: ouais et aussi euh, enfin je pense que ça ça coûte rien de le dire vous êtes aussi des amateurs de rap tout simplement au delà du côté académique et tout euh... Vous êtes aussi là parce que vous appréciez, vous appréciez cette musique. Bien hein. sûr, ouais. ben ouais, oui, à la base. Oui. Maintenant, avant de, avant de se lancer vraiment dans, dans le sujet, si vous pouviez, je sais que c'est un peu, un peu grandiloquent de le dire comme ça, quoi, mais de, de résumer un peu très, très brièvement à une ou deux idées ou même une découverte entre mille guillemets, pourquoi est-ce qu'on devrait s'intéresser à ce que vous avez à dire sur ces sujets-là Qu'est-ce que vous apportez en gros à la conversation qui fait qu'on n'est pas juste des gars à à un bistrot qui parlent de rap comme. Comment on peut en trouver Enfin, pas forcément enfin, des bistrots, mais bref. Comment on peut en trouver Si tu veux, Paco, si tu veux démarrer, puis après, finir.
3: Oui, brièvement, c'est compliqué, mais on peut essayer de dégager deux, deux trois idées sur la question. Euh, bah déjà, en tant que chercheur, et là, là, ça nous concerne tous, euh, on a un peu le, on a le temps de, de, de prendre, d'analyser, de, de développer sur les choses. Alors, je parle pour mon sujet en l'occurrence, ce qui n'est pas forcément le cas dans un monde euh, industrie, des industries culturelles, en fait, où le temps long est beaucoup moins important que le temps court. Et donc, on a beaucoup de commentateurs, d'acteurs de l'industrie, ou même du rap, sans penser vont parler de l'industrie, qui ont des discours, qui ont des idées, qui ne sont pas forcément à jeter, ce n'est pas forcément la question, mais qui en tout cas sont pris, étant donné leur, leur, leur nature, leur, leur, leur travail, notamment dans ce monde, sont pris dans une espèce de temps court qui fait qu'eux ne sont pas les bonnes personnes, en tout cas n'ont pas comme rôle de se poser des questions sur un temps long un peu, ou n'ont pas le temps, en fait, de prendre un peu de recul. C'est un peu l'ambition que, que j'ai en tant que chercheur et que la plupart des chercheurs, je pense, a. Euh, Ça, c'est une première chose. Une autre idée que je peux qui, à mon avis, euh, enfin répond à, à cette question, c'est que le rap, en fait, est, entre guillemets, un prétexte pour analyser euh, des processus sociaux, socio-économiques qui ont lieu, en l'occurrence, dans la société française, pour moi, concernant mon sujet. Le rap est une pratique culturelle qui est... Euh, qui a été stigmatisé à une époque, qui l'est un peu moins aujourd'hui, mais qui jouit donc aujourd'hui d'une forme de légitimation, qui a un succès économique certain, qui aujourd'hui est très lié au développement, à la numérisation des sociétés, etc. etc. Enfin, un prétexte, euh, en, entre guillemets, en quelque sorte, c'est une chose que j'ai envie d'analyser, que j'aime analyser, mais qui en fait permet d'établir, si ce n'est des conclusions, d'établir des, 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 lo des logiques, de mettre à... De mettre à de mettre en lumière des logiques dans la société française en tout cas concernant mon sujet euh, voilà lié aux pratiques culturelles aux, aux populations issues de migration postcoloniale concernant mon sujet etc., etc donc voilà le rap permet de tirer plusieurs ficelles qui n'ont pas de rapport direct avec le rap et qui sont en fait une sorte de montée en généralité sur d'autres sujets beaucoup plus euh, beaucoup plus généraux euh, liés voilà aux sciences sociales et à, et à la société que j'étudie.
1: Ouais, en gros c'est euh, l'industrie du rap regardez ça sur, sur le temps long ce qu'on fait pas forcément toujours et aussi, euh, pourquoi c'est travaillé et ça
2: travaille des thématiques sociales plus, plus générales. OK, cool. Et toi, Philippe, quoi ton... J'irais un peu dans une... En fait, dans la même direction que Paco. Je pense que le rap, bon, évidemment, à la base, au départ, c'est un intérêt. Et puis, je pense que, euh, bon, c'est bien d'être appelé par quelque chose pour l'étudier, l'observer, et ainsi de suite. Mais plus largement, comme disait Paco, je pense que c'est un objet, un sujet, un espace qui permet... De euh, regarder énormément de processus et de dynamiques sociales de front. C'est-à-dire que si on, pour donner des exemples, si on prend, par exemple, l'objet époque ou l'objet rap, de euh, regarder, par exemple, la commodification, la marchandisation, d'un projet qui est à la base, par exemple, politique, ou en tous les cas, avec un certain ancrage culturel et politique. Si on regarde, par exemple, comment le rap, aujourd'hui, dans sa forme la plus vendue, participe de la spectacularisation de la douleur des communautés noires, par exemple. Si on regarde, bon, si on regarde euh, la question de la violence et ainsi de suite, le rap devient une espèce de lieu euh, où on peut se poser énormément de questions plus larges sur des processus sociaux, sur des dynamiques sociales, et les voir sous plusieurs facettes euh, de manière assez générale. Il y a ça d'une part, et puis d'autre part, il y a pour moi aussi cette, euh, cet intérêt euh, qui vient plus directement finalement de ma, mon, 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 mes recherches euh, du côté des études noires, du côté des esthétiques noires et des, des, des formes culturelles noires, qui est euh, que finalement le hip-hop, bon, dans les 30 dernières années, c'est probablement la production culturelle, l'espace culturel qui est le plus visible de ce qui se fait depuis longtemps dans la diaspora noire, c'est-à-dire de mobiliser des esthétiques, de mettre en place, euh, des manières de penser, de réfléchir, de dire finalement une méthode pour, euh, analyser à travers, euh, des mots, des sonorités, des gestes et ainsi de suite, le monde, la violence et ainsi de suite. Donc, pour moi, il y a aussi cet intérêt-là de prendre non seulement le rap comme un lieu, le rap et le hip-hop comme un lieu de dynamique et de processus euh, sociaux, mais aussi comme la forme contemporaine la plus visible de ce que euh, les esthétiques noires peuvent permettre comme geste politique et comme geste libérateur. Donc c'est un peu ces deux choses-là.
1: Cool. Bah écoutez, euh, merci, merci à tous les deux. Alors pour lancer tout de suite la, la conversation, euh, je vais euh, commencer par, par Paco. Et euh, bon, je pense que tout le monde a, a un peu reconnu euh, nos différents accents. Philippe Philippe est québécois, Paco et moi est français. Et Paco, toi, tu as, as passé un an à Montréal. Alors je sais que t'as pas vraiment exploré la, la, scène rap, euh, la scène rap canadienne. Mais tu vois, pour démarrer la discussion, est-ce que, euh, canadienne ou québécoise, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont frappé sur les différences ou des, des points communs dans le, le rapport à cette musique entre les deux pays.
3: Je dirais que ce qui m'a frappé, en tout cas sur euh, le premier abord, on va dire l'intuition ou euh, les, les premières choses qui euh, comment dire, que j'ai ressenties euh, au contact plus ou moins direct et plus ou moins euh, on va dire, conscient de, de, de la culture hip-hop québécoise du hip-hop québécois, c'est quand même, alors ça vient évidemment de ce que je connais ou je ne connais pas, mais c'est... La proximité, alors évidemment géographique en fait, avec euh, avec les, les États-Unis. Euh, quand je suis arrivé au, au Québec et quand j'ai commencé à regarder, entendre de la musique de la musique rap québécoise, j'ai tout de suite trouvé, si ce n'est les origines historiques du rap, j'ai tout de suite senti cette vibe nord-américaine entre guillemets. Et en même temps, ça se tient. On est en Amérique du Nord quand on est à Montréal. Donc tout de suite, j'ai senti quand même qu'on était proche des États-Unis, alors que en France, euh, le, les États-Unis ont toujours, ont toujours hanté et hantent toujours le, le rap français, euh, mais ne serait-ce que par euh, l'éloignement voilà, géographique, mais aussi, comment dire, les espaces urbains qui sont tout à fait différents, euh, l'histoire euh, des, euh, de, voilà, de, de, des populations issues, euh, ou, issues ou de, de l'esclavage pour euh, plutôt l'Amérique du Nord, mais plutôt postcoloniale, de l'immigration postcoloniale du XXe siècle concernant la France. Euh, toutes ces histoires sont différentes et j'ai l'impression que ça se ressent euh, dans la façon, si ce n'est de faire la musique, dans la, la, la proximité esthétique qu'on peut avoir avec les États-Unis. Là, je, je pars un peu loin parce que je n'en ai pas fait l'analyse concernant l'Amérique du, euh, du Nord et encore moins le, 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 le Canada, mais par exemple, le terme de ghetto, euh, même s'il est très revendiqué euh, par les rappeurs français, n'existe pas. En fait, il n'y a, a pas de ghetto en France, même si le terme est très utilisé, etc., etc., je ne sais pas s'il y en a à Montréal autant qu'il en existe ou existait aux États-Unis dans, dans, les, dans les grands ensembles urbains, mais voilà, l'organisation des, vi des villes et ne serait-ce que la segmentation raciale des villes joue, à mon avis, sur la façon dont euh, les différentes scènes, en fait, euh, se, sont, se sont formées. Et une, et une autre chose que je dirais, mais je, là, c'est une question que je pose plutôt à Philippe et, et, et à toi, je, si, si, si tu connais le rap québécois, c'est-à-dire au-delà de Montréal, c'est-à-dire sur toute. Euh, toute la, une partie au moins, ou la, la majeure partie de la zone francophone du Canada, c'est que pendant un, un moment, il y a eu euh, Paris euh, et Marseille dans un second temps, et aujourd'hui, grâce au numérique, on voit des scènes locales de petites villes de province qui commencent à émerger, ou, ou qui, et qui montent très rapidement à Paris, mais voilà, on voit que euh, le numérique, en tout cas, a, a changé les choses, et pour Montréal, je ne sais pas, parce que je ne suis pas géographiquement sorti en dehors de Montréal moi-même, et je connais pas de rappeur, euh, qui soit, euh, québécois ou qui ait une vraie existence en dehors de, on va dire, la zone urbaine de Montréal et, et de, et de sa banlieue. Et là, je serais assez curieux de savoir si ça existe, si le numérique a changé les choses ou pas, etc., etc.
1: Ok, Je vais, je vais remondir parce que Philippe a sûrement des choses plus intéressantes à dire que moi, donc on va se débarrasser de, de nos commentaires. Et de toute façon, ça, on reviendra sur ça après. Je connais pas grand chose, en fait, au rap québécois non plus, à part certains grands noms et tout. Un truc qui, moi, m'a marqué, au-delà de l'influence nord-américaine, c'est aussi la, la centralité de la communauté haïtienne. Alors, il n'y a pas que ça. Il y a toute une partie vraiment québécoise, entre mille guillemets, de souche. Il y a des maghrébins et tout, qui, qui rappent. Qui, vraiment, il y a ce truc haïtien. Je sais pas, c'est des, des rappeurs, comme ils s'appellent Connaisseurs Tikazo, des noms des, des comme ça. J'ai trouvé que ça, c'était aussi une spécificité qui est,
2: euh, voilà, qui est assez marquante. Bref, je te laisse la parole, Philippe. Oui, ben pour euh, je reviendrai à ta question tout de suite, Ashley, mais pour, pour euh, reprendre avec ce que Paco disait sur la proximité géographique, je pense que c'est c'est vrai d'une part au niveau de euh, bon de, de, du fait que le Québec se situe en Amérique du Nord, mais je pense que de manière encore plus intime, ce qu'il faut prendre en compte pour penser, comprendre finalement comment euh, le hip-hop au Québec, le rap au Québec est à la fois proche et euh, loin de ce qui se fait aux États-Unis, c'est qu'il faut regarder les intimités euh, très intimes, les intimités diasporiques concrètes. C'est-à-dire que quand, bon, à l'époque où le hip le rap commence à naître aux États-Unis, ce qui se produit de manière assez informelle, c'est qu'il y a des échanges, il y a des, 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 des communautés des Caraïbes, des communautés noires plus généralement, qui vivent à Montréal, qui vivent au Canada, qui ont de la famille, qui se rendent aux États-Unis et qui sont en contact direct avec cette culture-là qui commence à naître. Et donc, c'est comme ça que euh, ça arrive chez nous. C'est à travers, finalement, ces échanges-là, ces cassettes, ces mixtapes, toute cette, cette économie informelle qui fait que euh, les frontières, finalement, sont traversées par ces esthétiques-là. Mais à la fois, il y a ça, et d'un autre côté, bon... Je sais pas si c'est tout à fait le, le, le terme juste, mais si on parle si on veut parler de vagues migratoires, il y a au Québec et au Canada, euh, à partir du début, ben, milieu des années 90, début des années 2000, un déplacement qui se fait et l'immigration devient de plus en plus africaine, devient de plus en plus euh, une immigration qui a soit des liens coloniaux avec la France ou qui est même passée par la France. Et donc, à un certain point, ce qui se produit, c'est qu'on a à la fois ces influences-là qui viennent des États-Unis, à travers notamment les diasporas des Caraïbes. Et d'un autre côté, ce qui vient s'ajouter à ça, c'est une influence qui est beaucoup plus africaine, qui est beaucoup plus euh, même euh, voire française à travers ces parcours-là. Et donc, je trouve que Montréal, c'est intéressant pour cette raison-là. Puis on le voit aussi dans les différentes couches euh, à travers les époques de ce qui s'est fait au Québec. Si on regarde, par exemple, le début des années 90, des groupes comme Dogmatic qui rappent avec un accent qui est français, qui est africain et pas du tout québécois. On ne parle pas encore de quelque chose qui ressemble à ce qui se fait aux États-Unis, mais dans le c'est euh, ce qu'on voit euh, beaucoup plus euh, se produire. Et donc, c'est comme une sorte de confrontation, une hybridité qui se fait entre les influences qui viennent des États-Unis, celles qui viennent plutôt d'Europe et celles qui viennent plutôt euh, d'Afrique. Pour ce qui est de la communauté haïtienne, évidemment, c'est sûr qu'elle est centrale là-dedans, notamment parce que euh, c'est une des communautés non seulement noires, mais Immigrantes les plus importantes au Québec et en particulier à Montréal, mais d'autre part aussi parce que c'est elle, cette communauté-là, qui a des liens directs avec euh, les communautés haïtiennes de Miami, de New York, de bon, différentes villes aux États-Unis. Donc, ce qui va se produire, c'est que, euh, d'une part, c'est cette communauté-là en grande partie. Évidemment, il y a aussi des euh, personnes des diaspora de, de la Caraïbe anglophone euh, qui amènent ces esthétiques-là, mais à Montréal, précisément au Québec, c'est la diaspora haïtienne qui euh, va importer, si on veut, et retravailler ces esthétiques-là. Et en plus de ça, c'est une des communautés les plus importantes ici. Et donc, la scène va vraiment se structurer autour d'une part de cette communauté-là, mais de ces institutions, de ces quartiers, et ainsi de suite. Et puis, on le voit aujourd'hui, dans les dernières années, même depuis assez longtemps, des rapports de n'importe de, de, de quel quartier de toutes les origines qui, dans leur manière de rapper, vont intégrer des mots en créole, vont... Euh, donc, c'est vraiment central, effectivement, Puis ça, je pense que ça donne une touche qui est assez spécifique à ce qui se fait au Québec au niveau du multilinguisme, au niveau euh, des liens avec la Caraïbe, avec les États-Unis, avec l'espace euh, francophone, et euh, donc c'est ça, je pense que c est, c est, c est, ce que vous dites les deux est tout à fait vrai, mais je voudrais quand même insister sur le fait que les influences françaises sont aussi déterminantes dans la structuration du milieu durable québécois.
1: Sur ça, j'ai peut-être une anecdote. Il y a, il y a quelques années, bah, à l'université de Montréal, j'ai donné une charge de cours euh, d'introduction, et euh, j'avais fait une, une séance, un truc, euh, voilà, très bateau, très scolaire, introduction à la sociologie de la culture. Et euh, avant de, 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 de passer au truc euh, assez chiant, en fait, avec les étudiants, les textes de socios, euh, très très bateau, avec des statistiques et tout, je leur avais fait une espèce de une présentation. J'avais passé des clips. Pendant, pendant le cours, où euh, je leur avais demandé de hiérarchiser en termes de, de bon goût de mauvais goût euh, les différentes musiques, les extraits musicaux que je leur passais. Euh, donc je leur avais mis une musique classique ou d'opéra, un truc assez caricatural dans ce sens-là, un truc de country euh, country acadienne, je crois. Et euh, le troisième extrait que j'avais mis, c'était euh, un rap français assez racailleux. Je sais plus si c'était euh, la crime ou un truc comme ça. Bon, bref. Et en fait, ce qui m'avait surpris, c'est que pas mal des étudiants connaissaient déjà le clip. En en discutant, ils connaissaient le clip de rap français. Et euh, je crois qu'en fait, il y a aussi une différence entre la, la, la scène française et la scène québécoise. Une partie, en tout cas, du public québécois connaît le rap français. Et il peut l'écouter, il l'écoute, il prend ses distances, ou voilà, il se, il se positionne par rapport à ça. Alors qu'en France, il me semble qu'on est quand même assez ignorant de, de, de ce qui se fait de ce qui se fait de ce côté-là. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire là-dessus hein, ou
2: d'autres. Ben oui, tout à fait. Je veux dire, moi, j'ai grandi avec avec Passy, avec euh, bon, c est, c est, avec avec Ayam, avec la FF. Tout ça, c'est vraiment c'est vraiment très très présent dans la formation du rap québécois. Mais euh, une chose par contre qui, à mon avis, se distingue, puis ça, c'est Paco qui en parlait, la question des villes, puis des tensions entre les villes. Puis comment est-ce que au Québec, ça se ça structure similairement ou différemment? Euh, je voudrais quand même dire qu'il y a une scène assez importante dans plusieurs autres villes au Québec, notamment à Québec, qui date quand même d'une trentaine d'années, avec des rappeurs qui sont euh, bien en vue, notamment, euh, je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui, mais Webster, qui est un, un, un rappeur qui, bon, qui, qui, qui est assez bien connu. Bref, il y a une scène qui s'est créée, tout ce qui est finalement de à la claire ensemble, tout ça, ça vient de Québec. Donc, il n'y a pas seulement Montréal, mais c'est beaucoup moins marqué que euh, ce, qui ce qui se passe en Paris, Marseille et maintenant, aujourd'hui, bon, Bruxelles. Mais bon, voilà.
1: Euh, OK, de toute façon, on reviendra, euh, on reviendra un peu après à, à cette question de, du rap québécois enfin des différences locales de rap québécois maintenant je me, je me tourne plus vers toi Paco, t'as quand même pas mal bossé sur la, la dimension vraiment industrielle en fait du rap et du coup pour, pour te lancer sur ce sujet là est-ce que tu peux euh, de façon schématique nous expliquer comment tu fais pour t'imposer dans ce milieu d'aujourd'hui, comment euh, ne pas être un idiot qui rave dans sa chambre ou dans son quartier et passer à, à, à disque d'or ce genre de choses là euh, comparé à une dizaine d'années, une quinzaine d'années, même plus tôt.
3: Oui, je dirais une, une quinzaine d'années parce que c'est marrant que tu dises un idiot qui rappe dans sa chambre parce qu'on euh, pourrait parler d'Orelsan, par exemple, et ça fait finalement, euh, on est quand on est en 2022, ça fait plus d'une dizaine d'années qu'il a commencé à être un idiot qui rappe dans sa chambre. Il s'est d'ailleurs mis en scène comme étant un idiot qui rappe dans sa chambre pour ensuite devenir euh, une star euh, et dépasser son quartier et dépasser euh, la ville de Caen d'où il est originaire et en fait être une star... Euh, en France et même dans le monde francophone, tout bêtement, je pense que tout s'est joué avec Internet. Euh, et donc, les, comment dire, les expressions concrètes d'Internet que sont les plateformes de streaming, qu'elles soient audio et vidéo comme YouTube ou Spotify, Deezer, etc., mais aussi les réseaux sociaux numériques, c'est un peu une des bases euh, de mon travail doctoral. C'est de là, c est, c est, c est de là de, dont je pars. Avant, et ça marche en fait pour toute l'industrie musicale, on va dire, moderne, il y avait ce qu'on appelle des gatekeepers, c'est-à-dire des personnels différents, que ce soit des gens qui travaillent dans les maisons de disques ou dans les médias spécialisés ou même dans les médias généralistes, qui faisaient une sorte de tri entre les différents idiots qui rappaient dans leur chambre ou en fait ne rappaient pas dans leur chambre parce qu'ils ne pouvaient pas être vus d'un minimum de personnes, mais en fait allaient passer des auditions, envoyer ce qu'on appelait des démos, donc c'est-à-dire des, des, des cassettes ou des CD qu'ils envoyaient aux maisons de disques ou aux médias directement. Et voilà, un tri s'opérait en fonction des, finalement des goûts et des couleurs, ou en tout cas, ou, ou en parallèle de la représentation que ce gatekeeper se faisait des goûts du public. Et donc, euh, étant donné que le rap était une musique qui était dans un premier temps balbutiante, enfin qui a fait l'objet d'un pari des maisons de disques au début des années 90, pour le faire de, la, de, la, de façon très rapide, le rap à, à la fin des années 80, surtout au tout début des années 90 en France, euh, via, en fait, NTM, euh ,NTM IAM, Assassin, MC Solar, enfin, surtout MC Solar, MTM, IAM, en fait, euh, a fait l'objet d'un pari des maisons de disques au début des années 90, qui, en fait, ont considéré le rap comme étant un effet de mode, donc, elles ont sélectionné, en fait, un certain nombre de d'artistes de, pour les mettre sur le devant de la scène et qu'ils vendent des disques à l'échelle nationale, etc., etc. Ce goût, pour des, de la part des gatekeepers, disons, en tout cas des maisons de disques, des grandes maisons de disques en France, a changé au milieu des années 90, à partir de 93-94. Donc on a assisté déjà à la première crise du rap en français, etc., etc. Ensuite, le goût est revenu pour diverses raisons, mais tout ça pour dire que finalement, l'existence ou non d'une scène, donc en fait l'existence ou non d'un artiste à l'échelle nationale, donc ses possibilités pour avoir un potentiel succès, dépendaient beaucoup d'acteurs extérieurs et spécialisés qui étaient euh, ces professionnels du monde de la musique ou professionnels du divertissement, disons, si on parle de la, de la télévision. Avec l'arrivée d'Internet, sans pour autant renverser les rapports de force entre les, les créateurs, les artistes et les producteurs, ou en tout cas ceux qui détiennent euh, les, les, les moyens de visibilité ou même les moyens d'investissement dans la musique, a permis aux artistes euh, de reprendre une forme de pouvoir sur leur trajectoire et en tout cas de pouvoir tenter leur chance en se confrontant directement au public et c'est ce qui a en fait créé euh, ce qu'on peut appeler la fan-économie ou le le voilà le fait qu'aujourd'hui chaque artiste en fait est un entrepreneur de sa notoriété et crée sa communauté petit à petit. Alors c'était, on va dire qu'à l'époque d'Orelsen donc il y a 10-15 ans grand maximum, c'était de l'artisanat, pour répondre à ta question, pour, pour revenir à ta question, il y a 10-15 ans c'était un artisanat où euh, en fait l'artiste et sa petite équipe qui étaient en fait ses meilleurs potes qui n'avaient pas plus de compétences que ça, aller chercher les fans un par un sur MySpace, sur YouTube, sur Facebook, etc. etc. Aujourd'hui, cet artisanat numérique, on peut dire qu'il a un peu changé avec l'investissement des GAFA, avec les projecteurs qui sont tous tournés autour du rap. On est repassé dans, enfin, on est passé dans une forme un peu hybride, en tout cas, c'est un peu l'analyse que je fais, entre l'ancien monde, celui des années 90, de la télévision, des gatekeepers, on va dire de la, enfin, la Star Academy, c'est le début des années 2000, mais voilà, de... de de, des télécrochets, de, 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 voilà, de, du monde du divertissement et de cet artisanat numérique des, de la fin des années 2000 euh, avec voilà, tous les projecteurs qui sont braqués sur le rap et aujourd'hui les grands acteurs qui ont toujours autant de pouvoir. C'est les chaînes de télévision, c'est les radios, c'est les grandes maisons de disques qui viennent piocher dans ces mini-entrepreneurs qui sont déjà en train de construire leur carrière et ne partent pas de zéro avec juste une maquette mais qui ont déjà créé une mini-communauté. En fait, qui, sont déjà, qui ont déjà mis en place toutes sortes de choses pour devenir des stars en puissance, et il suffit qu'en fait les, les grands acteurs, maisons de vie, télévision, etc., 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 débloquent des budgets ou des moyens pour vraiment faire grossir encore plus ces mini-stars en, en devenir. Donc voilà, la réponse toute simple et en un mot, c'est Internet. Et la, la longue réponse que je viens de faire, c'est voilà, ce mélange entre euh, le monde de l'industrie musicale qui existe toujours et qui a toujours autant de pouvoir et euh, ce, 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 ce monde de l'Internet avec des entrepreneurs de, de leur notoriété.
1: Je rebondis. Euh, en fait, je réfléchis à votre, euh, en rebondissant à ce que tu dis parce que je, je pense qu aussi que ça a des, des impacts énormes, sur comment on consomme, comment on consomme euh, du rap, comment on l'écoute. Alors je prends, je prends mon exemple. Mon exemple, il est un peu, euh, il est un peu particulier parce que je, euh, je suis moins à fond, euh, à fond dans le rap. Pour, pour prendre cette expression euh, qui m'énerve parce que tout le monde l'a dit. Maintenant, je me bute moins au rap que. Euh, euh, que quand j'étais à l'époque du collège, du lycée, etc. Mais euh, je me rappelle, en tout cas, dans, dans ma jeunesse entre guillemets, il y avait ces trucs où, en France, en tout cas, il fallait prendre position. Est-ce que tu écoutais Skyrock Est-ce que tu, vis-à-vis -vis des gatekeepers, est-ce que tu, tu n'écoutais pas Skyrock euh, Est-ce que tu étais pour le, le rap entre guillemets commercial ou le rap underground Et euh, avais des espèces de snobisme qui se, qui se construisait, puis des contre-snobisme en disant non, en fait, moi, je suis tellement underground que j'écoute du rap populaire pour te la mettre, à la, voilà, pour, pour la faire dans l'autre sens, et c'était il me semblait que ça, c'était un peu dilué, et du coup, avec ce que tu dis, cette reconcentration un peu des, des, des productions, est-ce qu'on retourne, est-ce qu'il n'y aurait pas un, une possibilité de retour vers ça, vraiment, de distinction en deux ou en trois de la scène, division entre un pôle commercial et un pôle euh, d'avant-garde, des gens qui pensent être une avant-garde
3: Ouais, c'est une, une vraie question à laquelle j'ai pas vraiment la réponse, en tout cas, c euh, ce qu'a permis internet c'est un peu la, la soutenabilité des niches c'est à dire que euh, à l'époque où il y avait un pôle du rap commercial et en fait globalement rentable et un pôle de rap alternatif dont une partie était rentable en, en, participant, enfin, en ayant intégré les, 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 les scènes alternatives et les moyens de valorisation de la musique des scènes alternatives, les mini festivals les mini tournées de concert, le merchandising, euh, enfin voilà vraiment un, un, une forme d'artisanat Aujourd'hui, toutes les scènes de, de toutes les scènes du rap, grâce au numérique, en tout cas via le numérique, ont une existence propre et n'ont pas forcément besoin de s'opposer pour vivre et pour faire parler d'elles en fait. Concernant l'auditeur, c'est autre chose et j'étudie moins la réception que la production, donc je pourrais peut-être un peu moins répondre. Mais ce qui est sûr, c'est que le numérique aussi a changé les pratiques de consommation, etc., etc. Et là, là, une chose que j'aurais à, à te répondre sur le fait que tu te butes moins au rap, même si les générations ont changé. En fait, tu te butes moins à la musique tout court que quand tu es jeune. Peut-être que tu passes beaucoup de temps à écouter la musique aujourd'hui parce qu'en fait, avec le numérique, il est probable que l'écoute de musique de, 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 de toutes les catégories d'âge confondues est augmentée. Mais l'écoute de musique sans rien faire ou de la musique en soi, comme un vrai fan, comme un ado dans sa chambre qui a des posters, en fait, je pense pas que tu mets encore des posters. Même si tu as changé un peu de style musical, que tu te butes moins au rap, tu te butes moins à la musique de façon vraiment proactive que quand tu étais un jeune des années 90-2000 qui était, mettait des posters dans sa chambre. Voilà, ça c'est pour la, la... La rapide réponse sur cette histoire de moins de 8 ans. Oui, c'est intéressant, c'est intéressant. Euh, voilà, bon, ça c'est de la sociologie assez classique des pratiques culturelles et du numérique, hein, mais mais euh, ce qui est sûr, c'est que les jeunes font et défendent les, les, les modes et donc l'industrie musicale. Enfin, pas l'industrie musicale, mais l'économie de la musique, évidemment, c'est les maisons de disques qui font, et, 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 et les télévisions, et les grands, du, les, les grands acteurs de l'Internet qui le font, mais de fait... Tous ces acteurs vont essayer de se coller à ce que font, enfin ce que écoutent les jeunes, parce que c'est eux qui, voilà, qui consomment le plus de musique, consomment le plus de divertissement tout court, qui ont le plus de temps pour le faire et qui sont les plus connectés, etc., etc. Enfin voilà, je suis parti un peu dans, dans, dans tous les sens. Mais voilà, Internet a, je ne sais pas si aujourd'hui il y a un pôle commercial et un pôle alternatif. Ce qui est sûr, c'est que tous les pôles, en tout cas la plupart, trouvent une forme de rentabilité et de stabilité. Ce qui, pour le coup, est, est, est assez intéressant par rapport aux années 2000, où il y avait vraiment une hégémonie, c'était le rap de Skyrock. Et ensuite, il fallait vraiment être un vrai entrepreneur de tous les jours et euh, un entrepreneur à pied, quoi. Pas un entrepreneur sur Internet où tout peut se faire si on apprend un peu le code et qu'on qu sait un peu comment fonctionne la promotion sur les réseaux sociaux, etc.
2: C'est etc. super intéressant ce que tu dis. Moi, j'ai accroché aussi sur cette idée-là, ce, ce nouveau, ou ce, pas ce renversement, mais ce se rééquilibrent finalement des, des, des rapports de pouvoir qui reviennent dans, dans le sens où, par exemple, ce que tu disais, n'importe qui peut créer sa niche, n'importe qui peut devenir finalement populaire auprès de son public. Et ensuite, les euh, producteurs, les maisons de disques, ainsi de suite, vont aller chercher euh, certaines de ces personnes-là qui ont déjà fait leurs preuves pour les propulser, pour en faire de l'argent, pour que ces personnes fassent de l'argent et que l'industrie au complet euh, s'emporte mieux. Mais ma question, en fait, c'est parce que je me, je le vois de plus en plus euh, au Québec, et j'imagine que c'est similaire en France, des, des artistes qui vont euh, frapper des millions de vues euh, sur euh, les plateformes, sur YouTube, sur Spotify, tout ça, mais qui vont justement pas être sélectionner. Donc, la question que je me pose, sélectionner pour participer finalement à toute cette, cette industrie-là, la question que je me pose, à savoir si tu as fait des recherches là-dessus, si tu une, une analyse à proposer, mais qu'est-ce qui va faire finalement que euh, à travers tous ces artistes qui ont du succès à ce niveau-là, euh, qu'est-ce qui va départager ceux qu'on va euh, appeler pour être vendus de manière plus officielle et plus euh, finalement rentable? Qu'est-ce qui va faire que d'autres, on ne va pas euh, leur donner cette tribune-là? Est-ce que c'est une question d'esthétique, de style, de propos? De, Qu'est-ce qui, qu qui, qu qui vend finalement dans le rap dans la mesure où, à travers les époques, on a vu que le rap, autant violent que pop, que euh, conscient, tout vend relativement bien, dépendamment à qui on veut le vendre. mais Aujourd'hui, il y a quand même certains artistes qu'on va choisir au nom de propulser. Donc, comment est-ce que ce choix-là, cette sélection se fait euh, à ton avis, je ne sais pas, peut-être que euh, ça dépasse euh, l'analyse que tu veux faire, hein, mais je me demandais si tu avais une petite idée.
3: Je dirais qu'en fait, quels que soient les, 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 les dispositifs qui permettent aux artistes de se faire connaître plus facilement, d'atteindre un niveau de notoriété acceptable euh, ou qu'on considère comme étant minimal pour ensuite faire l'objet d'un investissement par la maison de disque. Ça, c'est une loi en sciences de, de, de l'information et de la communication, en tout cas dans la théorie des industries culturelles, qui est une des théories de, de cette discipline. C'est que la surpopulation artistique est une norme des industries culturelles. Je m'explique un peu plus précisément. C'est que les industries culturelles, en l'occurrence, l'industrie de la musique, a besoin, enfin, repose sur le fait qu'il y a un surnombre d'aspirants et d'aspirants crédibles pour devenir des artistes et faire tourner l'industrie, en tout cas, le, le top 200. C'est comme ça qu'on qu calcule en France. Voilà le le top 200 des artistes, enfin des albums ayant été le plus vendus sur une année. Donc en fait, cette surpopulation artistique, le fait qu'il y ait des gens qui pourraient avoir toutes les chances mais ne sont pas sélectionnés in fine, a toujours existé, même avant le numérique. Et en fait, existe toujours autant parce que la disponibilité et ou l'argent, mais qui en fait sont, sont, sont deux choses qui, qui évidemment communiquent, sont liées. Euh, des auditeurs euh, n'ont pas forcément augmenté, euh, etc., etc. Donc en fait, on aura toujours beaucoup de, de frustrés, ou en tout cas d'artistes non sélectionnés par, par ces acteurs. Et pour répondre à la, à la seconde partie de la question, là, c'est un, un peu là où euh, mes compétences s'arrêtent, parce que je fonctionne vraiment sur le socio-économique, etc., etc. Sur cette histoire d'esthétique, euh, c'est une vraie question. Moi, je pars un peu, en tout cas dans le cadre de ma thèse, de toutes choses à temps égal par ailleurs, c'est-à-dire je considère que l'industrie, aussi vague puisse être cette, cette exception, euh, n'a pas d'idéologie, c'est-à-dire que quel que soit le discours de l'artiste, même si on peut évidemment supposer qu'un artiste plus politique, qui a une forme de remise en cause d'un système, etc., etc., à chiffre égal, disons, à nombre de vues égales par rapport à un artiste pop, aura de fait moins de chances d'être sélectionné par les maisons de disques. Mais moi, je, je pars du principe entre guillemets que les maisons de disques n'ont pas d'idéologie si ce n'est, enfin les, les gens des maisons de disques, qu'importe l'échelle qu'on met, non pas d'idéologie, si ce n'est l'idéologie du chiffre et du vu et de la rentabilité. Mais euh, en effet, à chiffre égal, pourtant il y en a qui sont sélectionnés et d'autres non. Il faudrait, j'avoue que je pose pas cette question-là euh, dans, dans mes entretiens avec les acteurs du monde de la musique, mais elle serait en effet intéressante à, à, à explorer. Quand tu quand tu fais des entretiens avec des artistes, avec des, des rappeurs ou même des producteurs,
1: est-ce que eux-mêmes, ils ont l'impression de, de voir s'imiter les uns les autres. Tu vois, est-ce qu'il y a une espèce de pression à la, la conformité esthétique Pas forcément, vis-à-vis -vis des attentes directes des maisons de disques, mais peut-être juste par effet de, de concurrence. Tu vois entre les uns et les autres. Pourquoi je dis ça Parce que c'est peut-être moi qui suis un vieux con. Il euh, n'y a pas de, y a pas de souci. Mais quand je regarde les playlists, les, les, les tops Spotify, euh, des trucs que je connais pas forcément, j'ai l'impression que ça se ressemble quand même beaucoup. Euh, mais voilà, c'était juste un effet d'âge de ma
3: part, et il faut être en être, être conscient. Alors, pour le coup, j'ai fait des entretiens avec des artistes, j'en ai fait pas mal d'ailleurs, mais je fais beaucoup plus d'entretiens avec donc des producteurs, en fait, plus globalement des, ce qu'on appelle des intermédiaires de, de la culture, et globalement, artistes comme intermédiaires font le constat d'une forme d'homogénéité quand même, au moins dans le discours. Il y a une hégémonie d'une certaine forme de discours, en tout cas, je parle du rap en France, et le constat est fait par euh, par tout le monde. Les raisons de ça, elles sont assez multiples. Il y a une forme de mimétisme et de concurrence, et c'est... Enfin, même Bourdieu le disait pour pour les médias et pour le fait que les. Ça y est, c'est fait. <rire> non mais même Bourdieu le disait. Enfin Bourdieu le disait pour les médias et je pense que ça marche pareil pour les industries médiatiques et pour les industries culturelles. Si tel, alors c'est pas exactement la même chose, mais si tel sujet est mis en avant par mon concurrent, il faut que je fasse pareil parce que j'ai l'impression que ça marche. Et si je le fais pas, on va me reprocher de ne pas l'avoir fait. On va se désintéresser de moi, etc. etc. Je ferai plus partie du jeu hégémonique, vraiment des top artistes, etc., etc. Il y a aussi quelque chose de plus de plus historique. Alors ça, c'est un avis plutôt personnel. Je pense qu'il ne faut pas forcément être nostalgique, c'est-à-dire romantiser le rap de la fin des années 90 et encore moins de celui du début des années 2000. Cette hégémonie esthétique d'une certaine forme de rap, en tout cas du, du, du rap commercial, qui parle à l'excès, on va dire, de certains sujets jusqu'à en fait tourner en rond, est assez héritée de la fin des années 90. Pour diverses raisons, mais notamment parce que les maisons de disques, et les grandes maisons de disques, en fait, ont choisi que le rap à mettre en avant était celui-ci et que c'était via ces vecteurs et ces sujets, notamment le sujet de la rue, le sujet de la drogue, le sujet, en fait, ce qu'on a appelé le marketing de la marge, en fait, le fait que le rap se revendique comme étant une musique de, de la classe minoritaire, de enfin, l'altérité, voilà, de, de, de etc., etc., est de cette période-là. À cette période-là, c'était encore. Il y avait encore une forme de discours original. Mais étant donné que ce discours ne s'est pas forcément renouvelé, aujourd'hui, c'est la copie de la copie de la copie de ce qu'il faisait à partir de la fin des années 90 ou du début des années 2000. Là, je parle uniquement pour le discours. Les esthétiques euh, musicales ont évolué. Et du coup, aujourd'hui, on, on tourne un peu en rond euh, dans le, le discours du rap, la partie émergée du discours de l'iceberg du discours du rap. Euh, voilà, Mais c'est assez multifactoriel. Et de mon point de vue, c'est quand même assez hérité de la fin des années 90, où certains acteurs dominants mais Skyrock aussi par exemple, ont choisi, ont déterminé que le rap devait être euh, la musique de l'expression minoritaire et voilà, aujourd'hui, on est dans une forme de voilà, de copie de copie de copie qui a perdu un peu de son essence, ça on peut ça on peut le constater, ouais.
1: Maintenant, on va passer à, on va passer à, à toi, Philippe. Tout à l'heure, quand tu t'es présenté, tu t'insistais pas mal sur euh, tes réflexions vis-à-vis -vis du rapport entre rap, conditions minoritaires et violence. Est-ce que tu veux
2: revenir là-dessus, développer Qu'est-ce que tu qu que entendais par là Oui, ben, je pense c'est assez simple. Bon, c'est compliqué, mais ça s'explique simplement. Bon, je ne sais pas si c'est euh, similaire chez vous, mais j'imagine que oui de plus en plus, en fait depuis plusieurs années, mais avec une certaine intensité euh, au cours des derniers mois, des dernières années au Québec et à Montréal. Ce qui revient beaucoup comme discours dans les médias, dans l'espace public plus généralement, c'est cette idée que le rap est un vecteur de violence, un vecteur de violence bon dans les quartiers, un vecteur de violence armée, un vecteur euh, bon de, de, de beaucoup de mots sociaux qui bon on le sait très bien s'explique de plein d'autres façons que par le fait d'écouter de la musique euh, rap, d'appartenir à la culture hip-hop. Mais pour moi, ça, c'est un sujet qui m'a beaucoup interpellé parce que euh, souvent, ce que les gens vont répondre, c'est que non, le hip-hop ne crée pas la violence. Le hip-hop n'est pas violent. Et je pense qu'il y a une partie de ça qui est, qui est tout à fait euh, vrai, c'est-à-dire que le hip-hop n'est pas euh, à l'origine, par exemple, de la violence armée et ainsi de suite, de la violence comme on l'entend euh, dans, dans, dans l'espace public, dans les débats sociaux, mais c'est pas pour autant que le hip-hop est pas hip violent. Et pour moi, c'est une précision qui est importante à faire. C'est-à-dire que si on comprend le hip-hop comme une forme artistique, comme une forme culturelle, même plus généralement comme un espace culturel qui est né euh, de la marge qui est né finalement de conditions socio-économiques spécifiques, dans des quartiers défavorisés, euh, au moment euh, post-industriel, et ce que Bon, si on comprend d'où vient cette forme-là de musique, cette forme culturelle, qu'on l'inscrit dans l'expérience d'abord noire, mais plus généralement marginalisée, le fait même qu'elle existe est, une certaine, est une, dans une certaine mesure, une forme de violence. C'est-à-dire que c'est une réponse à l'organisation sociale telle qu'on la connaît, à la structuration de la société qui lui dit non. Et dans cette mesure-là, pour moi, on peut parler de violence, mais on peut parler de violence d'une manière très différente de ce qu'on entend généralement. On parle de violence, si on veut, euh, libératrice. On parle de violence, même, on pourrait aller loin. On pourrait euh, dire, dans une certaine mesure, proto-révolutionnaire. Il, il y a plusieurs formes de violence qu'on pourrait associer à ce qu'on appelle le hip-hop, à ce qu'on appelle le rap. Et donc, moi, c'est un peu là-dedans que mes réflexions se sont beaucoup euh, déroulées, c'est-à-dire entre cette espèce de euh, caricature du hip-hop comme ce qui est euh, le vecteur ou ce qui permet la violence armée, la violence dans les quartiers, et ainsi de suite. Et à la fois, cette idée de dire, c'est pas parce qu'on refuse ça qu'on doit pour autant faire comme si le rap était pas violent, comme si le hip-hop était pas violent. parce qu'il est violent, c'est un espace violent, mais d'une autre forme de violence qui est, à mon avis, beaucoup plus politique que, euh, finalement, physique, et ainsi de suite. Donc, c'est un peu là-dedans, dans cette espèce d'entre-deux, dans cette tension-là entre, finalement, la définition de la violence que euh, Moi, j'ai essayé de réfléchir et je pense que c'est une des manières les plus intéressantes de, de regarder ces esthétiques-là, cette forme musicale, parce que c'est à travers, sous cet angle-là qu'on voit finalement son potentiel politique et son potentiel libérateur pour les gens qui le font. D'abord, les communautés euh, dont il émerge, mais plus généralement, les gens qui mobilisent ces esthétiques-là aujourd'hui. Comment, toi, tu définis libérateur? C'est un terme-là que tu as, as lancé. Ouais, ben ça c'est c'est une immense question. Après, je pense qu'il faut laisser aussi aux personnes qui l'utilisent, qui utilisent cette cette euh, ces codes-là, cette forme-là, euh, le soin de définir ce qui est libérateur. Mais moi, j'irai assez large dans ma définition de ça. Et puis et ça, je l'ai dit à plusieurs reprises. Pour moi, par exemple, l'idée qu'il y aurait une forme de rap politique qui, elle, est euh, beaucoup plus euh, libératrice, revendicatrice, tout ce qu'on veut, et qu'à l'inverse, on aurait une forme de, de hip hop de rap qui, qui est beaucoup plus festif, pour moi, cette, cette distinction-là, elle est fausse quand on s'intéresse fina finalement au potentiel justement libérateur de la chose. C'est-à-dire qu'avoir du plaisir à partir du moment où euh, la structure sociale fait en sorte qu'on ne devrait pas avoir de plaisir, finalement, que ce qu'on devrait vivre c'est une forme de domination, c'est qu'on devrait euh, être euh, contraire à certaines formes d'existence. Mais ça, à mon avis, c'est libérateur. C'est-à-dire que l'idée même de euh, mobiliser des esthétiques pour se défaire finalement de cette douleur-là de cette violence, c'est en soi libérateur. Donc, pour moi, c'est ça. Je ne veux pas restreindre le mot même, l'expression même de libérateur, libératrice, libération, euh, mais je pense qu'en tous les cas, que ce soit un vecteur d'expression de plaisir, ou euh, de propos politiques, la distinction n'est pas nécessairement intéressante. C'est-à-dire qu'on utilise, on mobilise cet espace-là ne, ne serait-ce que de créer cet espace-là dans lequel, dans lequel des discours, disons, revendicateurs, libérateurs et ainsi de suite peu, peuvent avoir cours, ben c'est en soi une forme finalement de, 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 de refus. Et pour moi, ça, ce refus-là, peu importe la direction qu'il prend, il ben y a nécessairement une dimension libératrice.
1: Je voudrais te relancer sur un point, parce qu'on retrouve aussi à l'intérieur de différentes diasporas qui sont plus ou moins investies dans le rap, ou en France dans la culture de quartier, entre guillemets, une grosse critique, qui est critique interne, hein, je ne crois pas de, après de la grande presse ou qui est que le rap, que ce soit dans sa forme festive ou un peu racailleuse ou autre, ou même en, entre guillemets, consciente, il y a aussi de l'aliénation derrière, il peut être le témoin d'une forme d'aliénation. Quand ça parle, cette façon de parler des femmes, du banditisme et tout. Dans ta perspective à toi, qu'est-ce que tu fais de, de cette question de
2: l'aliénation? Ah, mais je pense que c'est essentiel de formuler ces critiques-là. C'est-à-dire que pour moi, il y a un pas immense entre dire « ces formes esthétiques-là permettent ceci, et ces formes esthétiques-là ne peuvent pas être critiquées. » Et à l'inverse, moi je dirais même plus loin, « puisqu'elles permettent et qu'elles sont pleines de possibilités », euh, le devoir est encore plus grand de s'en prendre finalement à des formes qui sont ou à des, des, des utilisations, des usages euh, du rap, du hip-hop qui finalement vont reproduire certaines formes de violence, certaines formes de domination et ainsi de suite. Donc pour moi, c est, c est, il n'y a aucune incompatibilité à en dire « voici le potentiel, voici les possibilités euh, offertes par cette forme-là et voici les critiques qu'il faut lui adresser de toute urgence ». Et, et je pense que de plus en plus, il y a des gens qui le font bon, il y a, depuis, depuis plusieurs années, mais euh, ça devient de plus en plus disons, accepté, euh, de plus en plus pratiqué cette forme de critique-là, non seulement par des gens qui regardent le rap, le hip-hop de l'extérieur, mais par des gens qui en font. C'est de plus en plus disons, courant euh, de retrouver des artistes qui vont mobiliser ces esthétiques-là pour formuler une critique même de cet espace-là, qui tend à reproduire des formes de domination et de violence. Donc ça, pour moi, il n'y a aucune incompatibilité entre les deux.
1: Et du coup, si je te comprends bien, la, la dimension potentiellement libératrice du rap, elle joue notamment dans la mesure où il y a une dimension euh, liée au plaisir euh, que peut procurer cette forme euh, culturelle dans des situations où le, le plaisir est dénié ou
2: un truc un peu comme ça. Oui, tout à fait. Bien, en fait, c est, c est, ça pour moi c'était euh, un exemple. Mais l'idée générale, ouais. c'est de dire, c'est pas parce que le rap n'est pas euh, dans sa forme cons, consciente revendicatrice, c'est pas parce que les textes ne disent pas clairement euh, il faut brûler le système que la production, le, le morceau, l'artiste et ainsi de suite ne peut pas avoir une dimension libératrice. C'est-à-dire que à partir du moment où on considère que ces formes-là, ces codes-là viennent du côté finalement de la mort sociale, on pourrait dire, ou du côté finalement des communautés euh, marginalisées qui sont qui sont finalement contraints, qu'on qu abandonne consciemment à des conditions de vie euh, XYZ, Y, Z, donc défavorables, à partir du moment où ces communautés-là, ces groupes-là, mobilisent une forme artistique, une forme culturelle pour soit réfléchir sur ce qu'elles vivent, contredire ça ou en sortir ne serait-ce que temporairement, il y a nécessairement une dimension libératrice. Donc, c'est à ce niveau-là que je voulais le dire. Ce n'est pas euh, nécessairement le plaisir, mais le plaisir en fait partie. OK. Et, et vraiment, pour faut rentrer dans, dans dans
1: quoi elle se niche, cette dimension, euh, selon toi, libératrice. Est-ce que c'est dans la forme? Est-ce que c'est dans l'histoire du rap? Est-ce
2: que c'est dans sa trajectoire sociale? D'où elle émerge? Ben, je pense que c'est... Euh, bon, c'est une question qui est assez, euh, qui est assez vaste. Puis je pense qu'on pourrait, on pourrait, on pourrait y répondre de plusieurs manières. Mais moi, je pense ou en tout cas c'est la, la direction que je choisis, je pense que si on comprend le rap, le hip-hop plus généralement comme une forme qui n'est pas de nulle part, mais finalement au creux des activités diasporiques qui, qui vient finalement après d'autres formes qui ont eu précisément la même fonction dans les diasporas noires et notamment euh, dans les Amériques, dans les Caraïbes et aux États-Unis euh, en particulier, si on comprend le rap et le hip-hop dans cette trajectoire-là, on pourrait même utiliser le terme de tradition, c'est-à-dire dans la tradition de ces esthétiques-là qui sont précisément là, mais pour exprimer ce qui est vécu à travers des formes qui euh, qui, euh, qui, 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 finalement refusent les codes, les mots, le lexique, euh, les méthodes d'expression de l'oppresseur. Alors pour moi, c'est ça. Je pense qu'il y a plusieurs manières d'y répondre. Mais si, euh, bon, moi, celle que j'ai choisie, ou celle que, que, que j'ai investiguée le plus, si on veut, c'est d'inscrire le hip-hop dans cette tradition-là, dans cette succession des formes esthétiques, noires, euh, diasporiques, très généralement, mais aussi plus spécifiquement euh, dans les Caraïbes et dans euh, les Amériques, notamment aux États-Unis. Donc, quand je dis l'inscrire dans cette tradition-là, c'est l'inscrire à la suite de, euh, bon, on va dire le blues, le jazz, ainsi de suite, énormément de, de formes de musique, mais plus généralement de formes artistiques au niveau de la, de la manière dont se déploie la littérature noire aussi. Et c'est de dire, bon, on inscrit le hip-hop dans cette tradition de méthodes, formes, mécanismes qui expriment l'expérience vécue, expriment une critique, finalement, des conditions d'existence sans reproduire, sans utiliser les mots, les termes, euh, de l'oppresseur. Donc, c'est à ce niveau-là que, pour moi, le hip-hop et cet espace-là poursuit cet espace-là, finalement. Et je pense que ce qu'il y a de particulier aussi, mais c'était le cas avec le jazz et avec d'autres formes aussi, c'est que c est, c est, et est, et toute la complexité-là, c'est pas parce que ça vient de cette tradition-là que les diasporas sont les seuls à le mobiliser. Donc, il euh, y, a, y, a, y a aussi toute cette complexité avec laquelle il faut il faut composer, mais je pense que si on veut l'inscrire Comprendre son potentiel libérateur, c'est dans cette direction-là, dans cette tradition, dans cette, cet héritage qu'il faut euh, le comprendre.
3: Euh, c'est tout à fait intéressant et c'est un sujet que je, que je connais peu, euh, en tout cas le, le, le rap, le rap au, au Québec et, et au Canada, les cultures hip-hop et la, la façon dont tu, tu l'appréhendes est d'autant plus intéressante. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs façons d'y répondre à, à cette question sur le potentiel libérateur. Et ça dépend de la focale qu'on prend, euh, ne serait-ce que si on prend une focale comme en considérant le potentiel libérateur, du disons, diasporique et collectif, c'est ce la focale que tu, que tu prends, Philippe, et la, la focale que je prends de mon côté, ou en tout cas que j'ai choisi de prendre dans le cadre euh, de, de ma thèse sur, sur l'industrie, c'est le côté individuel. À, à une époque où, en tant qu'amateur, j'ai considéré euh, le, le rap, en tout cas le rap français que j'écoutais, déjà il y a plusieurs scènes, etc., etc., comme étant, comme ayant un potentiel libérateur collectif d'une diaspora postcoloniale, du, du, de des acteurs issus de, de l'immigration postcoloniale en France, globalement. Et là, la focale que je prends, c'est plus sur euh, comment un entrepreneur, en fait un artiste qui devient entrepreneur et donc entrepreneur de sa carrière, de sa notoriété, mais aussi de sa propre vie, avec les stigmates qu'il peut porter, avec le passif et le L'impossibilité de euh, de ses semblables ou de lui-même à pouvoir avoir une trajectoire, à choisir sa trajectoire, à comment euh, dire entamer une carrière, une trajectoire personnelle dont il est fier, dont il a sur laquelle il a du pouvoir. C'est ça que je voulais dire en devenant un artiste, un artiste entrepreneur dans 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 ce dans 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 ce cadre de numérique etc etc qui euh, voilà euh, donne plus de potentiel, plus de possibilités à aux, aux artistes est aussi une focale qu'on peut employer. Et c'est celle-là qui m'intéresse. Au, au tout début, quand je parlais de, de, de ma thèse et que je l'ai présentée, j'ai parlé du fait que voilà euh, le rap et l'industrie du rap est de fait lié aux acteurs, aux personnes issues de l'immigration postcoloniale. Et le fait que ces personnes, ces entrepreneurs du rap, soient entrepreneurs de leur propre vie via leur réussite et le fait qu'ils soient aujourd'hui des artistes, etc., etc est aussi euh, une focale qu'on peut prendre et que j'ai choisi d'entreprendre de, de, et ça apparaît aussi euh, dans les entretiens que je fais euh, que ce soit avec des gens de maison 10 qui travaillent avec des artistes et qui voient à quel point ça a changé leur vie que d'être euh, entrepreneur de leur vie à devenir des artistes accomplis etc etc et à reprendre euh, du pouvoir sur leur sur leur propre trajectoire
2: bah oui tout à fait donc je pense que c'est puis d'où d'où l'intérêt de, de 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 regarder cette cette euh, cette question là de la libération euh, sous plusieurs ans, c'est-à-dire que après ça on pourrait le voir aussi euh, entre la perspective que tu prends et celle que je prends au niveau d'un quartier par exemple. On pourrait bon, il y a, y a plusieurs niveaux, il y a plusieurs couches finalement de ce que permet cette forme là, cet art là. Tout à fait. Et
1: moi, moi j'ai une autre question hein, qui qui va nous amener un peu ailleurs et qui renvoie un petit peu, à, à, on disait tout à l'heure sur la sur l'aliénation le rap ça peut aussi être une, une forme esthétique vide dans laquelle on peut mettre plein de choses et euh, on a utilisé du rap pour vendre des, des jouets on a utilisé du rap comme musique d'ascenseur ou chez H&M ou chez Zara pendant qu'on fait nos courses il y a aussi du rap d'extrême droite, nationaliste, suprémaciste blanc etc donc voilà, on garde la même à peu près la même coquille esthétique mais dedans on est vraiment dans autre chose est-ce que ces autres usages qui sont faits de ces codes tu les intègres entre guillemets dans, ton, dans ta réflexion, dans ton cadre pour en dire quelque chose, tu le mets à côté parce que ça t'intéresse pas. Est-ce que c'est quelque chose que tu as essayé de penser ou pas ces autres usages non libérateurs entre guillemets de, qui peuvent être faits de, de, de ces codes esthétiques
2: Bah ben, disons qu'on on met de côté euh, les exemples plus extrêmes que tu donnes parce que ça bon je pense que ça bon ça complique la réflexion puis finalement c'est pas je pense que je pense qu'on rentre sur un terrain assez différent. Mais euh, je pense que de manière plus, euh, plus, plus générale, de penser le rap à travers les formes qui euh, finalement s'écartent du, du projet hip-hop, rap, comme moi je le comprends, euh, ben, ça implique nécessairement euh, de réfléchir dans une perspective finalement... Euh, d'avoir une critique ou une analyse, en tous les cas, dans mon cas une critique, mais je pense plus généralement une analyse du capitalisme et euh, de ce qu'il peut faire finalement à différents véhicules et à, à différentes productions qui, sont, euh, qui qui ont une fonction et qu'on va vider finalement de leur sens dans une perspective de marchandisation, dans une perspective de euh, d'accumulation de, de capital. Et donc, je pense que c'est... Là, on rentre vraiment dans quelque chose d'autre, mais c'est pas du tout euh, étranger à, à la réflexion au départ. Mais cette idée-là, finalement, pour moi, c'est nécessairement sur le spectre de la critique. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune neutralité, pour moi, à observer euh, des grandes corporations qui vont euh, mobiliser ces esthétiques-là pour vendre. Je pense que toute ce, cette trajectoire-là, c'est la trajectoire d'une récupération parfaite, en fait. Et puis ça, ça doit faire partie de notre analyse, tout en gardant en tête que de manière aussi très concrète, très matérielle, c'est à travers ces formes-là de réappropriation, de marchandisation et ainsi de suite que plusieurs personnes ont réussi à vivre. Donc, je pense que cette critique-là, elle doit être faite euh, de manière structurelle, de manière large, de manière globale, mais je pense qu'on n'a pas le luxe de proposer une critique qui ne prend pas en compte finalement ce que ça peut faire au niveau des conditions de vie puis de la possibilité finalement de vivre que ça procure à certaines personnes. Donc, je pense que c'est une tension avec laquelle il faut composer et donc j'y répondrai de cette manière-là. Je pense que structurellement, ça implique une analyse et peut-être plus précisément une critique du processus capitaliste, mais de manière aussi très concrète, très directe, très très, très euh, euh, disons immédiate il faut le voir aussi comme quelque chose qui n'est pas nécessairement un choix pour beaucoup de gens de, 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 de participer à ça.
1: OK. Euh, J'ai une, une autre question, mais ça va aller un peu, un peu ailleurs. Toi, du coup, Paco, tu voulais rebondir sur ça ou
3: euh, Non, non, pas, pas de réaction particulière, si ce n'est que si je pouvais euh, si je pouvais euh, faire 200-300 pages de ce qu'a dit Philippe pour le mettre dans ma thèse, je... je, je... J'en serais ravi et c'est un peu le défi. Enfin, comment dire en, en gros, Philippe a résumé de façon très concrète, très concise et très claire ce que je ce que je pense de de, de la question et euh, une des une des raisons qui m'a qui qui a animé ma recherche doctorale en fait. Euh, tous ces rapports entre en fait entre culture hip-hop et capitalisme et comment évidemment que de façon structurelle il euh, y a une critique à il y a une critique à faire et il y a avant même une critique un constat potentiellement négatif à à, à faire. Euh, mais euh, de façon aussi euh, concrète, euh, certains acteurs n'ont pas le luxe de ne de, peuvent de, de pas se permettre le luxe de cette critique, ne n'ont pas les moyens de cette critique. Et de façon concrète dans, dans leur vie, c'est aussi euh, des vecteurs d'ascension de, sociale, d'ascension économique, euh, euh, etc., etc., et même de prise de conscience, de, 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 de voilà, vecteurs de transfuge de classe, etc., etc. Même si c'est des mots qui sont un peu surutilisés, un peu galvaudés. Quand même, la, la vie d'artiste, c'est euh, une expression concrète euh, du, de l'ascension sociale que euh, certaines populations, euh, via les musiques hip-hop, euh, vivent et font vivre à tout un entourage et toutes sortes d'acteurs qui se transforment en acteurs économiques et, voilà, créent de, font feu de tout bois et, à la fin, créent des possibilités qui étaient, euh, voilà, euh, qui étaient loin de, de, de leur imagination euh, au départ. Et ça, ça doit vraiment, ne pas être, ça doit vraiment être considéré. Pour en effet ne pas tomber dans la simple critique du rap comme étant l'art l'art du capitalisme par excellence, etc., etc., qui doit être faite et constatée. Mais en fait, les deux sont de fait en tension et ne fonctionnent pas en fait l'un sans l'autre. C'est un peu ce qui est ce qui est problématique. Enfin, ce qui dire, ce qui est assez frustrant dans le sens où on peut pas. avoir, De mon point de vue, on peut pas avoir une critique éclairée du rap ou en tout cas des musiques hip-hop en rapport avec le capitalisme, notamment, euh, qui ne soit radical. Enfin, qui soit radical parce que ces deux choses sont en tension et fonctionnent l'une avec, avec l'autre. Puis juste pour euh, bon,
2: pour poursuivre là-dessus et puis faire un lien avec ce qu'on disait au tout début, qu'est-ce que qu'est-ce que la réflexion sur le, le rap le hip-hop permet euh, Puis on disait bon d'analyser différentes euh, dynamiques sociales, différents processus sociaux. Je pense que aussi de manière très très intéressante, très très euh, urgente, c'est le lieu où se confronte finalement la radicalité de la critique et de l'analyse à une sorte de, de compréhension des conditions et des expériences de vie concrètes. Pour moi, ça, c'est le, le hip-hop, le rap est le lieu de cette tension-là qui est productive et qui force finalement à euh, faire une, une distinction réelle entre, c'est ça, l'analyse théorique et la compréhension finalement des conditions de vie. Et, et pour moi, c'est très intéressant à ce niveau-là, cet espace-là.
1: Moi, j'ai une autre question pour Philippe aussi pour euh, replacer un peu ça dans le cadre, même si c'est un épisode hors série, mais replacer ça aussi dans, dans le cadre du, du temps long de, de ce podcast qui euh, donc est lié aux questions juives, mais pas que, aussi aux enjeux de conditions minoritaires, majoritaires, etc. Ton objet, c'est aussi la comparaison des usages qui en sont faits entre les, les diasporas noires et les populations autochtones du Canada. Une partie des gens qui vont écouter ce podcast connaissent très mal le contexte canadien, encore moins bien la question autochtone. Est-ce que tu peux nous, nous introduire un peu à cette question-là D'abord, vraiment très, très généralement, c'est quoi la question autochtone Et puis, quelle est la place que joue le, le rap là-dedans Quel usage est-ce qu'ils font du rap ou est-ce qu'ils peuvent faire du rap en comparaison avec les diasporas noires notamment voilà. qu Qu'est-ce qu que tu peux nous dire là-dessus
2: Oui, bah, d'abord, très rapidement, juste rappeler que finalement c'est pas le travail que j'ai fait c'était ça faisait partie de mes intentions finalement c'est pas ce que j'ai fait mais euh, dans tout le, le disons le moment exploratoire menant à ça il y a quand même certaines euh, réflexions qui 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 me sont venues certains constats auxquels je suis arrivé bon déjà pour pour mettre la table la question les questions autochtones euh, en contexte bon américain en Amérique du Nord et plus spécifiquement au Québec et au Canada, euh, c'est cette question-là des populations qu'on appelle les premiers peuples qui ont, euh, bon, subi, qui subissent encore aujourd'hui euh, la colonisation d'occupation, le colonialisme d'occupation qui est à plusieurs égards génocidaire. Donc c'est des populations qui étaient présentes, qui avaient finalement des ensembles politiques, bon, toute une vie finalement, des sociétés, des cultures qui ont euh, vécu finalement la destruction ou peut-être plus justement la tentative de destruction avec l'arrivée euh, des Européens sur le territoire de l'Amérique. Bon, de manière très simple. Donc, ces populations-là qui, euh, finalement, malgré les tentatives génocidaires, sont encore présentes, quoique avec énormément de problèmes qui viennent finalement, finalement avec toute cette violence-là, ces populations ont évidemment des pratiques, bon, très généralement décoloniales, et euh, ces pratiques décoloniales s'inscrivent sur un spectre qui va donc de, euh, bon, euh, l'action politique directe à, évidemment, comme n'importe quel euh, ensemble de euh, pratiques libératrices, à des formes culturelles. Et parmi ces formes culturelles, il y en a qui sont euh, plus récentes. Il y a des esthétiques qui sont mobilisées depuis plus récemment, dont le hip -hop. Et pour moi, ce qui m'intéressait et ce que, ce que je pense qu'on peut constater de manière assez évidente, c'est que la jeunesse autochtone a trouvé quelque chose, ça je pense que j'aurais peut-être euh, un peu de difficulté à dire quoi exactement, mais a trouvé quelque chose dans cette forme-là qui euh, lui est arrivé à travers, comme on le disait au tout début, d'une part, les communautés noires, mais plus spécifiquement, dans le contexte du Québec, les communautés euh, noires, notamment haïtiennes, qui viennent de la diaspora, et ainsi de suite. Donc, il y a, je pense, une réflexion à avoir sur ce que permet le EPOP pour ces euh, communautés-là de manière très euh, liée à leur propre contexte. Est-ce que c'est au niveau de ce qu'on va retrouver, par exemple, euh, la possibilité, par exemple, de, de déployer un texte sur une certaine rythmique? Est-ce que c'est au niveau des percussions qui, ça, sont inscrites de manière très traditionnelle euh, dans la musique des différents peuples autochtones? Est-ce que, bon, qu'est-ce qui, qu qui fait que c'est un outil euh, que cette jeunesse-là a trouvé utile? Pour moi, c'est une question qui est très intéressante, mais en tous les cas, ce qu'on voit, c'est qu'il y a de plus en plus d'artistes autochtones, de musiciens, musiciennes qui mobilisent ces esthétiques-là pour formuler... Euh, le même genre de revendication pour créer le même genre d'espace que ce qu'on a vu avec d'autres communautés marginalisées. Donc, euh, pour moi, c'est quelque chose à observer euh, dans le présent, mais aussi dans l'avenir. Et puis, de plus en plus, ce qui se crée aussi, c'est des liens entre euh, ces différentes euh, ces différents groupes marginalisés qui utilisent un même vecteur, un même outil. Euh, là, ce qu'on voit de plus en plus, c'est par exemple des artistes issus de l'immigration bon, noire, notamment africaine, qui vont se produire dans les festivals de musique autochtone où ils sont accueillis comme euh, finalement, ben tu sais, des, 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 des vedettes, finalement. Que cette jeunesse-là s'abreuve au rap et au hip-hop comme si, finalement, il y avait quelque chose qui, qui lui parlait directement. Et puis, pour moi, ça, c est, c est, je sais pas, il y a quelque chose de, 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 de très intéressant là-dedans, et après, on pourra dire, et puis ce serait tout à fait juste, mais c'est pas seulement chez les communautés autochtones qu'on a vu ça, mais plus généralement, chez tous les groupes marginalisés. Je pense que euh, dans les quartiers pauvres, vous n'avez pas parlé beaucoup aussi peu importe la racialisation donc c'est un peu tout ça c'est qu'est ce qui fait en sorte que ce, cette forme là cette esthétique là devient un lien en tous les groupes qui ont euh, quelque chose finalement à euh, dont il faut se défaire Est-ce que tu aurais des, des exemples
1: d'artistes autochtones ou de documentaires de, des ressources en fait que les gens qui nous écoutent pourront les consulter si ces questions les intéressent.
2: Ben oui, tout à fait. Il y a plusieurs ressources au Québec, mais pour donner un exemple qui est, qui est relativement connu chez nous, le rappeur Samian, qui est un, un, un rappeur oh, autochtone, S-A-M-I-A-N, -S qui est un, un, un rapport relativement bien connu, qui a aussi euh, bon, euh, développé une carrière dans le cinéma par après, et tout, qui lui va vraiment utiliser euh, le hip-hop pour non seulement des revendications, mais aussi pour la revitalisation de la langue, pour euh, bon, pour énormément de choses qui sont permises par la forme même. C'est-à-dire que euh, ça peut être un outil d'éducation assez assez important quand un des enjeux qui affligent les premiers peuples, c'est précisément la perte des langues. Bon, le hip hop devient un outil pour mettre ces langues, pour pour communiquer à travers ces langues-là, pour pour, pour euh, leur redonner finalement. Euh, une présence auprès de la jeunesse. Donc, C'est un exemple tout petit, mais qui, qui, qui donne un peu la mesure de ce qui est possible et de ce que les gens euh, peuvent faire avec ça. Donc, Il y a plusieurs euh, plusieurs rapports dont euh, Samian qui utilise cette forme-là, mais Samian est probablement le plus connu dans le contexte du Québec.
1: Pour le coup tout à l'heure on faisait des comparaisons entre euh, scène française scène québécoise là c'est une différence euh, qui est majeure même si euh, les rapports français ceux qui sont assez politisés ils parlent parfois des de questions coloniales mais c'est pas du tout euh, pas du tout sous le même angle euh, écoutez on va on va progressivement arrêter pour euh, pour conclure peut-être euh, cette fois-ci je vais m'adresser à vous vraiment en tant qu'auditeur Qu'est-ce qui euh, question vraiment bateau qu'est-ce que qu'est-ce que vous vous aimez écouter que les gens puissent situer vas-y Paco je te laisse je te laisse commencer si t'as envie euh,
3: qu'est-ce que j'aime écouter qu'est-ce que je n'aime pas écouter je dirais qu'il y a je dirais qu'il y a deux choses il y a les choses que j'aime écouter qui me parlent qui me parlent aujourd'hui euh, c'est-à-dire un auditeur qui a une quinzaine d'années d'écoute de, 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 de rap c'est les choses qui me qui parlent à mon moi euh, euh, à mon mois du début de de, de ma trajectoire d'éditeur de rap. Donc euh, voilà, c'est le rap boom bap qui ce qui a su se renouveler en partie, qui reste euh, le rap dit de de, de qu'on pourrait qualifier du rap de puriste comme étant du rap de puriste aujourd'hui. Euh, ouais, voilà, j'ai commencé c'est un peu pardon.
0: Je me dis tu es un de ces relous. Je
3: suis un de ces relous mais et, et je vais faire euh, l'autre le, la, la, chose que j'aime écouter et pour, et pour le coup tout l'inverse, c'est le, le rap tout à fait euh, tout à fait euh, inconscient, on peut dire. Euh, mais voilà c'est le sans être forcément le rap conscient moi j'ai commencé avec le rap disconscient c'est un peu c'est un peu des questions qui qui sont un peu le, le fil rouge de notre discussion depuis de, tout à l'heure en fait hein, c'est le le discours du rap qu'est-ce que le rap raconte euh, qu'est-ce que l'industrie du rap euh, et sa trajectoire en tout cas pour le cas de la France mais j'ai l'impression que c'est les mêmes questions euh, qui, qui qui émergent au Québec euh, voilà c'est le rap avec lequel j'ai commencé c'est le rap un peu politique le rap un peu conscient j'ai commencé à, à écouter du rap en 2005 peut-être à donc euh, autour de 2005 c'est c'est pas une date euh, anodine pour, pour, la, pour la France, en tout cas pour les quartiers populaires, en tout cas pour les, les personnes issues d'immigration postcoloniale, c'est les émeutes de 2005. Et donc le rap autour de, de l'année 2005, de fait, est un rap politique, est un rap violent et hardcore, mais est un rap aussi très conscient parce que c'est vraiment les chroniques d'une de, de, époque très tendue autour de la question de l'identité, autour de la question des quartiers populaires, de l'immigration post de l'identité post de l'altérité en général, qui a d'ailleurs été imposée et exacerbée par les politiques eux-mêmes. Et en fait, c'est une période qui aujourd'hui ne s'est toujours… Enfin, c'est une, une période aujourd'hui qui ne s'est toujours pas refermée. Ça n'a fait que s'empirer. Il y a eu des, des moments de tension encore plus importants, etc., etc. Mais pour le coup, le rap politique, euh, le rap entre guillemets conscient, euh, lui, pour le coup, est, 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 un, est un peu mort aujourd'hui et c'est un peu ringardisé, euh, en partie de sa faute, en partie pas de sa faute, etc., etc. Et ce qu'il a remplacé sur ce rap, euh, sur ce rap hardcore et conscient, c'est un peu un rap hardcore et inconscient que j'aime bien écouter aussi, en partie parce que ce qu'on qu ne peut pas reprocher au rap actuel, c'est quand même son renouvellement, son renouvellement esthétique euh, qui n'est pas forcément euh, à mettre à, sa, à son à son comment dire à son c'est c'est pas, pas forcément de son mérite hein c'est parce que le numérique a permis euh, une hybridation des musiques beaucoup plus facile euh, a permis des échanges entre les différentes zones du globe etc etc enfin voilà aujourd'hui un bon rappeur ou en tout cas un bon beatmaker est tout simplement un geek de YouTube qui va aller essayer de chercher les samples euh, les plus improbables etc etc ou va pianoter sur sur ces différentes machines qui sont de plus en plus perfectionnées pour trouver des sonorités de plus en plus originales, de plus en plus euh, parfois drôles, parfois, euh, parfois répétitives, mais, euh, mais, mais marrantes, intéressantes, et qui accrochent l'oreille, etc., etc. Donc voilà, j'aime ces deux sortes de rap qu'on peut opposer et qui sont opposés dans une, dans une certaine mesure. C'est le rap un peu boom-bap et, et un peu politique et conscient, et tout ce qui est autour de, de, de la drill et de ces de de nouveaux styles de rap très écoutés, très mainstream, très violents, mais, assez, assez inconscient, en tout cas, si on doit le comparer au rap de, du milieu des années 2000. Quel, quel éclectisme. Toi, <rire> euh, toi, Philippe, du coup, qu'est-ce que t'aimes? Qu'est-ce que t'aimes pas? Oh, ben moi,
2: plus rapidement, là, je, je dirais, euh, bon, évidemment, un peu comme Paco, je pense que j'ai commencé avec, bon, sans, sans m'en rendre compte nécessairement, parce que j'étais jeune, mais finalement, des rappeurs, puis des, 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 des formes qui étaient plus conscientes. Bon, je m'en suis rendu compte par après, mais, euh, parce que je pense qu'à 10, 11 ans, on se rend pas nécessairement compte de, de la profondeur des textes et ainsi de suite, mais je pense que ça a été, ça a été mon, mon éducation, euh, au rap, mais je, je pense que je dirais peut-être, pour répondre à la question, euh, ça dépend vraiment du moment, de quand et de pourquoi j'en écoute. C'est-à-dire que seul, euh, j'aurais tendance à aller encore vers ces, ces formes-là, mais pour moi, le hip-hop, le rap, c'est vraiment quelque chose aussi et puis, j'insiste là-dessus parce que je pense que c'est quelque chose que de plus en plus on perd. C'est quelque chose qui, qui qui se fait et qui se partage euh, ensemble. Et puis, dans ces contextes-là, j'ai tendance à avoir beaucoup plus de plaisir avec des formes tout à fait inconscientes, tout à fait euh, volontairement et de manière spectaculaire, violente. Je pense que c'est... Et puis, je je m'en cache pas du tout. Moi, j'aime, avec toute la critique que je peux formuler sur, sur les paroles qui sont... Qui, qui, qui sont proposés, c'est quelque chose qui vient me chercher de manière très très, très très intime, presque. Et puis, donc, il y a ça, et puis, euh, donc, tu sais, je pense qu'à quelque part, ça ressemble un peu à ce que Paco disait, mais j'ajouterais peut-être que, euh, et puis ça, euh, pour le coup, c'est quelque chose qu'on voit plus en France que chez nous, mais euh, depuis quelques années, cette espèce d'hybridation entre, euh, bon une forme très euh, commerciale de rap et puis des esthétiques beaucoup plus africaines que ce soit à travers des rythmiques d'Embo euh, notamment dans les refrains aussi des... ça pour moi c'est quelque chose qui est assez intéressant qui 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 vient chercher euh, qui qui, qui m'interpelle beaucoup fait que je pense que c'est c'est assez euh, c'est assez vaste ce qui ce qui m'intéresse puis ça dépend beaucoup du moment puis j'aime bien voir comment euh, peu importe la critique qu'on peut formuler sur 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 les bon de, de... Aller piger dans certaines esthétiques à certains endroits dans le monde et ainsi de suite. Toujours est-il que, de manière très personnelle, le résultat qui émerge de l'hybridation des formes assez bon drill trap de hip-hop et puis des esthétiques africaines, je pense qu'il y a quelque chose qui qui, qui, qui est intéressant là-dedans. Est-ce
1: que euh, vous auriez des recommandations musicales à faire aux quatre aux auditeurs qui qui nous
2: écoutent <rire> Vas-y Paco. <rire> euh...
3: Ouais, c'est c'est, c'est, complexe, quelques recommandations musicales, euh, parmi les moins connues, ou en tout cas en développement, ou ce qui, ce qui, est, voilà. Moi, j'ai, j'ai beaucoup aimé dernièrement l'Estram, qui, de mon point de vue, est un bon compromis entre ces deux extrêmes, encore qu'il est plus sur le côté boom bap, mais il a, il a à peine 20 ans, c'est un rappeur qui vient du Pré Saint-Gervais, donc une, un, une toute petite ville de banlieue collée à Paris, euh, dans dans le 93. Euh, et c'est un rap vraiment à mi-chemin d'ailleurs entre le rap du centre de, de Paris et le rap un peu plus banlieusard. Et je trouve qu'il a su renouveler un peu les codes du les codes du boom bap et les chroniques un peu euh, voilà d'une vie un peu euh, d'une vie un peu grise euh, qui qui développe très bien. Euh, euh, sinon un autre rappeur qui vient de beaucoup plus loin et qui pour le coup est très inconscient mais qui euh, qui me plaît beaucoup, c'est derniers temps, il s'appelle Kai Duhem c'est un rappeur qui vient de, de Grigny. Et euh, qui fait une vie très très violente, mais euh, que je trouve très très esthétique. ses clips sont souvent noirs et blancs. Lui, il est masqué. Enfin, pour moi, c'est un, c'est vraiment le, le, le très bon parallèle musical d'un film de, de gangster dans lequel on vient ch chercher aucune valeur morale, mais juste du très bon divertissement. Et qui en plus, euh, voilà, image très bien euh, la violence pour le coup. Euh, voilà, Kaidum de, de Grini c'est deux, voilà, deux pas extrêmes parce qu'ils s'opposent pas forcément. Ils ont à peu près le même âge et. Il voilà, il parle un peu de la même chose, mais de façon tout à fait, euh, tout à fait différente entre vraiment, euh, voilà, des, des chroniques assez mélancoliques d'une vie un peu de, de galère et une sublimation de, de la violence qu'on peut retrouver dans les quartiers populaires, etc., etc. C'est deux, deux pendants que je trouve, que je trouve intéressant.
1: Ok, cool. Toi, Philippe
2: Bah, tu sais, si je pense, je pense aux gens qui vont nous écouter. Peut-être que le, le plus utile ce serait de. De, de proposer quelque chose qui introduit bien à, à ce qui se fait au Québec. Euh, puis, euh, à ce niveau-là, je dirais, euh, bon pour commencer et avoir à la fois une compréhension de ce qui se fait depuis euh, plusieurs décennies et ce qui se fait le plus actuel, euh, autant au niveau euh, de la production, puis ça, je pense qu'on euh, on donne trop peu de crédit aux beatmakers et euh, au niveau de ce qui se fait euh, de, dans différents styles, j'irai avec euh, quelqu'un que tu as mentionné, notamment de connaisseur Ticazo, qui est finalement euh, un OG, qui est là depuis le euh, depuis début des années 2000, puis qui est revenu assez récemment euh, euh, avec un album qui est finalement son premier. On connaissait, connaissait Articazio pour des mixtapes puis pour des, euh, des vidéos YouTube au début. Puis, euh, qui est arrivé avec un album qui s'appelle Normal de l'Est qui vient vraiment, comme, euh, si on veut, montrer finalement l'étendue de son répertoire. Et quelqu'un comme Impost qui a, euh, lui, jamais arrêté, mais qui était, euh, bon, qui sort, qui a sorti très récemment des albums, euh, mais qui faisait aussi partie du groupe qui est mythique au Québec, Mosaïen euh, donc composé d'un poste de, de, de dramatique et aussi je veux le souligner de j. Kill qui est une des premières femmes euh, qui a euh, fait du hip-hop ce, sur cette scène-là, sur une scène aussi euh, importante au Québec et euh, euh, qu'il faut absolument écouter donc euh, j'irai avec ces deux recommandations ah là là, un ambassadeur de, de
1: génie. Euh, <rire> écoutez, pour, pour conclure, très rapidement, où est-ce qu'on peut vous retrouver,
3: lire ce que vous avez écrit, suivre ce que vous faites, pas cause tu studio. Euh, où est-ce qu'on peut me retrouver On peut me retrouver, on peut me retrouver, euh, on peut me retrouver à Paris, mais globalement, euh, où est-ce qu'on peut me lire? Surtout, j'ai sorti un article il y a maintenant bientôt un an et demi. C'est mon premier et seul vrai article universitaire qui est sorti dans les, les enjeux de l'information communication qui est une revue disciplinaire euh, liée à l'université de Grenoble, mais mais bref, euh, voilà, c'est mon premier article qui euh, donne un aperçu assez assez général de ce qu'on a dit, surtout sur le côté numérisation industrie musicale, possibilité de distribution euh, hors des majors, etc. etc. Euh, sinon, j'ai un Twitter euh, Paco Garcia euh, sur lequel je poste euh, peu de choses liées à la recherche, mais euh, mais euh, mais de temps en temps, et puis je suis toujours ouvert à discuter euh,
2: sur de sur ces sujets là. Cool. Euh, ben, moi, bon, euh, j'imagine qu'on peut me retrouver aussi sur Twitter. Je dis pas mal de bêtises sur la, la plateforme. Ouais, ouais, bon, bon, moi, moi c'est conscient. Euh, autrement, ben, j'ai euh, quelques articles, en fait, plusieurs articles qui sont sortis dans une revue qui s'appelle Liberté. Je suis d'ailleurs sur le comité éditorial de ça. Et puis, tout récemment, j'ai euh, écrit un petit livre qui s'appelle « 16 temps noirs pour apprendre à dire oui ». Euh, et puis bon, c'est pas sur les questions de l'époque, mais comme je mentionnais plus tôt, ce qui m'intéresse c'est notamment la forme, et puis c'est un jeu aussi sur la forme, 16 temps noir bon voilà, c'est construit un peu dans cet esprit-là cool, merci beaucoup, merci à vous deux et merci merci beaucoup. pour l'invitation
0: Voilà, c'était notre discussion de cet été. Si vous êtes arrivé au bout, merci d'avoir écouté. Pour le prochain épisode, on va revenir sur les religiosités non-libérales, et j'ai interviewé Emmanuel Bloch, qui a travaillé sur les normes de modestie dans le judaïsme. Et pour après, on a enregistré une conversation avec Martine Cohen sur le franco-judaïsme. Voilà, je vous invite à vous abonner à Toldot Engendrement si ce n'est pas déjà fait, à suivre le podcast sur Facebook. Vous pouvez m'écrire à toldotpodcast at gmail.com. Vous trouverez l'orthographe dans la description. Et parce que le podcast, ça marche beaucoup par bouche à oreille. Si ça vous a plu, si vous avez du temps à perdre pour m'écouter ergoter de questions et de diaspora, je vous non, avec différents invités. Bah, je vous invite à en parler autour de vous. Allez, à la prochaine.